0: こんにちは伊藤一です僕が一番答えづらい質問は「あなたは何屋さんですか?」っていう質問でクラブ DJ だとか映画のプロデューサーだとか通訳だとか「紅白」のパシリだとかいろんなことをやって。一番やらなかったのは大学をちゃんと卒業しなかったっていうことなんですけども、まあ、最近は会社の役員とかベンチャーキャピタル、あのニューヨークタイムズの役員だとか、ソニーの役員とかもやって、メディアラボっていう MIT の研究所の所長をやって、MIT でプロフェッサーをプラクティスやったり、ハーバード法学部でも、あの、ビジティングプロフェッサーで教えたり、まあ、学術系のことをこの10年間結構やってきたんですけども、7月に日本のデジタル庁を助けてくれないかって言われて日本に戻ってきたら、まあいろいろあって、今度構想委員会っていう委員をやってるんですけども、まあちょっと時間があるので、研究所を立ち上げたり、ポッドキャストをやったり、もう10年離れてたので、まあ日本が今何が面白くて、まあどういうふうに日本が変わっていくのか、それに対して私がどういう貢献ができるかっていうのを探り始めていくので、ポッドキャストを実験的に入れたいと思ってます。で、まあ基本的にはもう55 55になりましたので、自分がうんぬんかんぬんよりも、周りでどんな面白いことをやってる人たちがいて、そういう人たちを紹介して、プラットフォームになって、社会に対して役に立つことができるといいかなっていうのが、まあ、自分の希望です。そして、僕も本当に10年ぶりに日本に帰ってきて、そしてそういういろんな、今、どういう若い人たち、若い人たちだけじゃなくてもいいんですがみんながどんなことをしていて、何を悩んで、これからどういうふうに変わっていくかっていうことを一生懸命考えていく中で、90年代からずっと仲良くやってたある人物がたまたまドイツから戻ってきて、この間ばったり出会ったんで、僕のこの冒険とこれからの活動に一緒に参加してもらいたいと思って今日呼びました。竹村光弘先生です。彼はメディア美学の先生でもともと彼が日米で美学を教えた時に僕は出会ったんですけれども竹村先生は一言で言うと世界で本当にマニアックなサブカルチャーを一番知っていてそして哲学の本はものすごい読んでいてアートも分かっていて。そしてクラブイベントとかもオーガナイズできていろんな人と知ってるけれども実は知らない人もたくさんいるっていう不思議な人で。で彼は結構そのマルチメディア時代のあの有名な人たちは彼の教え子がたくさんいて情報とかアイディアにはジェネラスなんで僕が最初にいろんなメディアで紹介してもらったりいろんなミーティングに引っ張り込んでくれた人の一人は竹村先生でしたので本当に私の師匠です。竹村です。す。よろししくお願いします竹前先生は本当にもう,もう何年前かなもう僕がただのクラブ野郎の時からいろいろ教え
1: てもらってて<笑>今でも本当に大先生なんですけれどもいやとんでもないです僕をインターネットに導いてくれたのは伊藤さん、まあ、昔から「上位って呼ばせてもらってるんですけど1989年か90年にあのカウントカルチャーの「ブルーであるあのティモシー・リアリーという人がいるんですけど彼からジョイっていというとにかくニューブリードでジーニアスがいるから絶対会ってくれって言われてそれで最初に会ったのがゴールドという東京の芝浦に会ったクラブがあってそこで最初に会ったのが最初だったと思いますけど。そうですね。なん(笑)か僕も未だに覚えてるんだけど
0: も、あの時代って竹村先生はもうクラブの教祖様で。いや、とんでもない。竹村先生に声かけられた時も、僕はもう本当にドキドキしたのを
1: 覚えてます。いや、そんな、そんなもう、もう今思えば本当に単に若かっただけなんで。でもちょうどそれで竹村先生と出会ってあの頃は
0: だからレイブがメインだったんだけれどもで確かスタジオボイスのニューエッジっていう特
1: 集でなんかあの辺書いていただいてああそうあのジョイと対談させていただいてあの時代に影響を受けた人たちがもう会社の重役とかなんかってるんででもちょうどそこから
0: インターネットが始まって、うん、竹村先生となんだっけインターネットの7日間っていう本<笑>ありましたね、それ、韓国でも翻訳されてですよねで、だからまだそのウェブサイトをちょっと紹介するだけで
1: も本が売れる時代だったんですよねあの逆に言えば7日間あれば、一通りのインターネットの世界を見ることができたっていう、1日のうちにいくつのウェブサイトが立ち上がったかっていうことが、すごくよく分かる時代でしたね、その頃は随分それから変わったんですけどでも
0: あの時やっぱり竹村先生が美学と文化から入ってたので、やっぱりインターネットって僕もなんかやっぱり技術者が作っててその技術者ならばの文化もあったんだけども、やっぱり美学、哲学、文化の視点でテクノロジーを見ていらっしゃったので、そこがとっても僕には刺激的
1: だったと思うんですよね。メディアに対する哲学やそう。新しい、まあ、このインターネットが生まれてもう20年、30年経ちますけど、結局
0: 、今
1: 、向かい合っているデジタル社会っていうものをもう一度考え直していくっていうことを迫られていて、その時にやっぱり新しい哲学やデジタルパラダイムそのものをどうやって把握できるかっていうことが、まあ、問われているんだと思うんですよね。だから、新しいツールがどんどん出てくるんだけど、そのツールがその後、私たち人間自体を変えていく人間の社会全体を変えていくっていうことの意味をもう一度こう考えていく時代が今だと思いますね。そうですね。でまあそういう意味であの僕も
0: 日本に戻っていっちゃっていろいろあってで竹村先生もベルリンから戻ってきてこれからちょっとまだ全ては秘密の部分も、まあ、たくさんあるんだけれどもちょっと竹村先生と一緒に学術の研究とかポッドキャストだとか本とかで。新しいネット時代の美学をどうやって考えていくか、そのためにはどういうふうにいろいろ変えていかなきゃいけないかっていう文脈を作るプロジェクトを立ち上げたいので、ぜひ、あの、いろいろ一緒にやっていただきたいなと思っています。もう、こちらこそ、すごく楽しみです。で、このポッドキャストでちょこちょことネタを出していきながら発表していきたいと思うんですけども、これもちょっと実験的に出して、だからまあ、あれだよね、30年前のクラブ時代の学びも含めて、まあ、どうやって面白くて役に立つメディアとか活動ができるかっていうのをいろいろ考えていきたいですねそう
1: ですね、もう僕らのルーツがクラブだったりするんで、まあ、今でもクラブがどういう意味を持ってるのかとか、ベルリンにいると、もう本当にそのクラブを求めて、世界中から今でも多くの人たちが集まってくるんで。そのクラブの意味とかクラブが与えていく技術や文化や哲学への影響といったものもジョイとだったら話ができるなと思います
0: ポッドキャストやるんだったらタイトルが必要だよねと思ったんだけれどもすごく難しくてあの僕のこの間やった博士の論文の日本語訳これ村井先生がつけたんだと思うんだけども英語は「practice of change」だったんだけど日本語が「practice of change」だったんだけど日本語は。変革論っていう日本語だったんですけども、なんとなくイメージからすると、そのデジタル化とかみんな後付けで、そもそも根本的なところを変えたくないような姿勢があるので、デジタルトランスフォーメーションには変革が必要だと思うんだけども、どう思います、ね。その変革っていう言葉は
1: 、すごく重要な言葉だと思います。ま変化だけだと核が生まれない。核っていうのはま漢字で言うと川のこと言うんですね。動物の皮。でこれをその舐めして全く新しいものにこう作り変える。つまり刷新するということなんですよね。だから変化を生み出してそれを新しいそのモデルにゴールを実現するっていう。そこが非常に重要なポイントだと思うんですよ。だから DX、DX とか言ってるけど結局どこにあのそのゴールがあるんだ。何を変えていくのかっていうことの議論が不足しているとかえって DX がまあ、いろんな問題をあの生み出すことにもなりかねないといとても変革っていうまあ僕はこれをなんか日本語読みで変革っていうあの言葉がいいかなとは思っておりますしその何かこう変化を生み出してそれを刷新していくベクトルが今日本にはどうしても必要なんじゃないかなと思いました。僕の,その論文で一生
0: 懸命書いてまだ結論が出なかったのはやっぱりぶち壊すだけじゃなくてその後立て直さなきゃいけなくてだから僕もアラブスプリングとかには随分参加して期待はしたんだけどもぶち壊したたけど次が来なかったんでだからやっぱり変革をする文化もそうだけども変革された後にちゃんとこう安らぎという鳥とハピネスがあるこう刺激刺激した未来が。見えなきゃいけなくて、そこもまだ日本に戻ってきて間も、まあ、ないんだけど、なんかみんなあまり未来に対する期待とかワクワクもないので、その変革っていうとなんとなく革命っていうとこだけに焦点がいくかもしれないけど、それだけじゃないと思うんだよね。その考え方が変わったことによって、未来のハピネスはどこにあるかっていうのもすごく重要だと思うんですよね
1: 。変革によって繁栄をどうやってあの手に入れるかっていう。でそこが繋がってないんですよね、今ね。なんか壊す破壊的なイノベーションとか、当然そのいろんな古いレガシーが壊れていくのは必然的にそうなっていく部分もあるし、意識的に変化を生み出していくっていうことが必要なんだけど、それがやっぱり僕らの繁栄につながっていくっていうか、日本で繁栄っていうと何か非常にこうそんなことがまだこれから先あるのかっていうふうに言われそうだけど、やっぱりどこかでそういうゴールとかウェルネスっていうものをこう考えていかないと人々の心はどんどんどんどんこうし
0: そこで僕もちょっと例えばハピネスのことを考えると例えばその環境問題だと消費は少なくしてほしいっていうとみんな苦しみを思うんだけどでも例えばグレーダー・トーブーグはもう買い物やめようとか言っててそうすると<笑>普通の。あの産業革命の人たちはそんなのできないとか思うけどその買い物しない人のハピネスってまた美学としてあるかもしれないし例えばその発展がないのにハッピーになれるわけがないと思ってるけども伊勢神宮なんて発展しないでもう何百年も建て直してるのに全然その人たちはハッピーだと思ってるし実はもともとの原住民でも発展もなくてハッピーな人がいるのでだからやっぱり今。苦しまなきゃいけないと生き残れないっていう,こうなんか暗いストーリーがあるんだけれどもやっぱりそのどこでハッピネスを感じるかによって変わると思うんでどういう意味で言うと環境問題もデジタルもそうなんだけどその哲学が変わると自然によくなるものが今哲学変えないと苦しみが出るっていうイマジネーションがないまあ全部は答えでないかもしれないけどなんかヒントが出てくるといいなと思ってるんですよね。またタイトルの話なんですけど、何がいいと思います変革への道とか、変革へのヒント、なんかど、どういうタグラインがいいと思
1: いますジョイ・イートスポットキャスト
0: で、その、イトルそれは
1: 重要ですね。あの、サブタイトルはやっぱり、まあ、な、なんだろう、変革への道でもいいし、あの、ま、なんか、変革論っていうのもちょっとあれだけど、まあ、一つのこう道筋を毎回毎回なんかちョイが見つけていくっていうことが聞いいいててる人たちにととっても興味深いと思います実はこれからまだ発表してない
0: んですけどもとある大学でセンターを作ろうとしているのでそこに竹村先生も入ってもらうっていうことと。あと今後デジタル庁構想委員会の委員としていろいろこうアイデア出したり手伝っていきたいと思いますのでその辺のアドバイス構想づくりとそしてやっぱりクリエイティブコモンズの代表もずっとやっていてクリエイティブコモンズとかオープンソースとかはまだまだやることがたくさんあるんでそれの考え方とか進め方も一緒にやっていきたいと思いますしこの今聞いていただいているポッドキャストをこのパイロットからレギュラーにしたいと思いますのでぜひジョイ・イトーズ・ポッキャスト変革への道皆さん聞いてくださいよろしくお願いしますジョイ・イトーズ・ポッキャスト変革への道デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください Web3 is here join us join the first
1: penguins ニューコンテクスデザイナーディジタルガラージ